0: En esta ocasión estaremos hablando sobre la importancia del metabolismo de carbohidratos en los procesos biotecnológicos. Nuestro equipo está conformado por Laura Aguilar, Jimena Piña, Casandra Sánchez y Paola Victoria.
1: Bueno, pues vamos a hablar acerca del metabolismo de los carbohidratos. Y empezaremos a dar una definición para continuar con los antecedentes y su historia. Se define como metabolismo de los glúcidos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los glúcidos en los organismos vivos. Los glúcidos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía gracias a su fácil metabolismo. El glúcido más común es la glucosa un monosacárido metabolizado por casi todos los organismos conocidos la oxidación de un gramo de glúcido genera aproximadamente 4 kilocalorías de energía algo menos de la mitad que la generada desde lípidos bueno sabemos que los carbohidratos también son llamados glúcidos o hidratos de carbono se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal, constituyen uno de los tres principales grandes químicos que forman la materia orgánica junto con las grasas y las proteínas. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos, normalmente se les encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales como glucosa o glucógeno estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales bueno pues continuaremos con los antecedentes anteriormente se les conocía como hidratos de carbono debido a que su fórmula empírica los átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos entre sí. Hidratos de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, es decir, enlazados a moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. Este nombre proviene de la nomenclatura química del siglo XIX. Además, los textos científicos insisten en, en denominarlos carbohidratos, lo que induce a pensar que este es un nombre correcto. Del mismo modo, se usa con más frecuencia la denominación que todos conocemos, que es la de carbohidratos. Como ya había comentado, eh, le encontraban el concepto de hidratos de carbono erróneo pero esto lo descubrieron en la década de 1880, ya que como sabemos los estudios estructurales de estos compuestos revelaron que no eran hidratos, pues no contenían moléculas intactas de agua. Continuando con los antecedentes históricos, la fructosa pura cristalina fue permitida por primera vez para uso en alimentación y bebidas hace 20 años habiendo sido comercializada previamente como suplemento para la salud. La fructosa cristalina pura ha tenido un efecto insignificante en la composición de carbohidratos en la dieta, debido al pequeño volumen que produce este azúcar en relación con otros almidones, jarabes naturales y añadidos. Origen de los carbohidratos El término carbohidrato se originó por la creencia de que existen en la naturaleza compuestos de esa clase. Por ejemplo, la de glucosa, la sacarosa y la celulosa podrían ser formalmente representados como hidratos de carbono. Más tarde se hizo evidente que esta definición de los carbohidratos no era satisfactoria. Ya que fueron descubiertas sustancias nuevas cuyas propiedades indicaban que tenían las características de los azúcares y pertenecían a la clase de carbohidratos, sin embargo, demostraban una desviación de la relación hidrógeno-oxígeno requerida.
2: A continuación les hablaré de las características de la importancia del metabolismo de carbohidratos. Bueno, a mí en lo personal ese tipo de características se me hace de suma importancia, pues conocer cada una de ellas y pues dentro de esto pues podemos también aprender cuál es su función dentro de un organismo vivo. Bueno, podemos definir el metabolismo eh, como de los glúcidos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los glúcidos en los organismos vivos. Bueno, estos carbohidratos tienen numerosas funciones cruciales en los procesos metabólicos de los seres vivos y nos sirven como fuentes de energía y como elementos estructurales de las células. Bueno, pues dentro de estas características de los carbohidratos podemos eh, constituir la mayor parte eh, de la dieta humana. Estos pues, se encuentran en los cereales, en el arroz, en la cebada, en el maíz, en la avena, eh, entre otros más. Estos carbohidratos así como las proteínas y las grasas son uno de los tres principales componentes de los alimentos que nos brindan energía y otros recursos que el cuerpo humano necesita. Bueno, nosotros debemos de comer pequeñas cantidades de alimentos con azúcar en una dieta equilibrada ya que la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos es del 55%, un 30% de esto pues es de grasas y el 15% restante es de proteínas. Bueno, eh, dentro de las características del metabolismo de carbohidratos eh, podemos conocer varias, pero como primera pues podemos decir que es la ruta degradativa, eh, que esto es oxidada a pirubato en, en la ausencia de oxígeno de la glucólisis anaeróbica, que es reducida a lactato, que es el mantenimiento de los niveles del NAP. Como segunda característica pues tenemos la glucólisis que se genera con muchos procesos metabólicos con intermediarios celulares de 3 a 6, C, comunes a otras rutas como pentosas fosfato o el metabolismo intermediario que es la producción de gliceraldehído 3 y un fosfato a triacilglicerol. Otra de estas características es la glucólisis es acompañada por la producción de ATP, un cuarto del ATP de la oxidación completa de... Eh, glucosa bueno estas características pues son los destinos metabólicos del piruvato este piruvato pues lo podemos encontrar en una encrucijada del metabolismo el piruvato se puede convertir en lactato, alanina, oxalacetato o acetil según las necesidades de la célula bueno otras de estas características eh, podemos encontrar que es una ruta catabólica principal eh, generadora de energía y de moléculas de alto nivel energético. Esto pues, ocurre a nivel del citosol celular. Consta de 10 eh, reacciones que está dividida en dos fases, en preparatoria y productora de energía. Eh, también puede ocurrir en anaerobios y aerobios. Un ejemplo de esto pues la fermentación que es láctica y alcohólica. Otra de estas características de, del metabolismo de carbohidratos, pues es la digestión y absorción de hidratos de carbono. Eh, la, el ingreso de la glucosa a la célula, que son transportadores. La glucólisis y su regulación. Bueno, dentro de la glucólisis, pues esta tiene lugar en el citosol de la célula. Consiste en una serie de reacciones, cada una eh, catalizada por una enzima determinada. También les permite ser reconocidos por las correspondientes enzimas y se produce en la mayoría de las células vivas, tanto en procariotas como en eucariotas. Otra de las características de, del metabolismo es la del metabolismo de fructosa, galactosa, etanol y sorbitol. Otra de estas pues es la lanzadera de glicerofosfato. Bueno, eh, dentro de esta clasificación del metabolismo de carbohidratos podemos conocer también características como la estructura eh, química. Dentro de esta pues están los monosacáridos o azúcares simples, eh, que puede ser la glucosa fructosa, eh, entre otros. Y también tenemos eh, dentro de esta clasificación de pues, ubicación del grupo carbonilo, que pueden ser de aldosas o cetoasas. También tenemos el número de átomos, eh, que puede ser la triosa, la pentosa, la tretosa o la exosa. Y por último pues tenemos la abundancia en la naturaleza, dentro de esto pues podemos conocer lo que es el uso de alimentos o el poder adulcorante, edulcorante.
3: Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el impacto, ¿impacto en qué? Vamos a estar hablando sobre el impacto de la importancia eh, de lo que viene siendo el metabolismo de, de carbohidratos en lo que es los procesos biotecnológicos. Bueno, como sabemos, o como ya les ha mencionado antes, los carbohidratos, o más conocidos como glúcidos, son compuestos orgánicos. Estos son pues muy abundantes en la naturaleza eh, y pues que son consumidos eh, en lo que es la dieta del, pues, del hombre, del ser humano, vaya el origen de, pues, de todos estos carbohidratos es la glucosa esta pues proviene pues de la fotosíntesis este que durante la, la cual la clorofila eh, es como absorbida eh, o absorbe más bien la energía del sol y esta pues se transforma en, en energía química que se almacena como, como almidón bueno, eh, los glúcidos son de dos tipos eh, existe el tipo de dirigibles y no dirigibles bueno, los dirigibles eh, tienen como función principal es proporcionar energía al organismo y los no dirigibles sirven como fibra dietética ¿qué quiere decir? bueno, estas pues mejoran el proceso de digestión eh, y bueno entre otras eh, fuentes de obtención de, de carbohidratos pues como ya se los había mencionado antes, ¿no? pues el ser humano necesita este pues ahora sí que energía para nosotros poder realizar un trabajo. ¿Y cómo encontramos esa energía? Pues a través de la comida, a través del agua y todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces los carbohidratos son una parte esencial que viene siendo, pues, mmm, que se encuentran más bien los carbohidratos en lo que es la... Mmm, pues sí, viene siendo en las frutas, en la miel, en la caña de azúcar, en los cereales, en raíces comestibles vaya ¿no? Entre otras cosas, eh, bueno, existe un gran número de, de carbohidratos y pues, ¿quién no ha conocido, no? Que hablan de, ah, este, pues existen tipos de carbohidratos como lo que es la lactosa, el almidón, eh, la fructosa, la sacarosa, eh, la lactosa, eh, la celulosa, creo que ya mencioné dos veces eso, ¿verdad? Pero bueno, eh, su estructura química es determinada por su función y pues sus características, ¿no? Como, como vienen siendo lo que es el sabor, la viscosidad, la estructura, el color que presentan estos, estos tipos de, de alimentos. Eh, bueno... Como ya les había dicho, ¿no? Este. Hablamos de carbohidratos o, y decimos, bueno, ¿y impacto en qué? Ahorita, pues, más que nada, o, o como la principal, el principal impacto más bien, este, pues podría ser la energía, ¿no? La energía que proporciona al ser humano, que viene siendo, pues, este el realizar un trabajo, porque pues uno debe de estar, este, como ya se había mencionado, tenemos que estar fuertes, eh, sanos, para poder, este, tener unas, una vida saludable y así poder ejercer, pues, mejor nuestras actividades diarias. Ahora, pues nosotros necesitamos, este, ¿en qué, más bien, ¿en qué afecta? en lo que viene siendo pues en lo económico no bueno eh, un ejemplo la leche como ya les había mencionado no en la leche eh, en la economía en que influye no bueno uno necesita que para no tener que gastar más bien necesita que tener pues una fuente que te pues te esté dando leche no como es pues lo que conocemos como la vaca como la, un animal entonces, si yo tengo una leche, ok, no voy a necesitar que, que comprarla, pero sí la puedo vender. Entonces, ahí están esas dos cosas, ¿no? Que si yo no tengo, necesito que comprar. Y para tener que comprar, pues, necesito dinero. Entonces, ahí es en, en lo económico, en lo que podríamos decir que económico. Bueno, en todo esto... Eh, pues se presentan algunas propiedades de, car de los carbohidratos Y su aplicación pues principal es en la industria de, pues, de lo que viene haciendo de alimentos Bueno, pues esto es todo de mi parte Y,
0: y ahora que ya escuchamos sobre las características y el impacto que tiene el metabolismo de los carbohidratos en distintos procesos biotecnológicos, ahora vamos a ver cuáles son algunas de sus aplicaciones Y cuáles son algunos de los avances tecnológicos que ha habido gracias al uso y a la manipulación del metabolismo de carbohidratos Como ya nos mencionaron anteriormente, el metabolismo de carbohidratos se lleva a cabo con la principal finalidad de producir energía dentro de los organismos y de las células y uno de los carbohidratos o moléculas más conocidas que se utilizan en este tipo de metabolismo es la glucosa, de la que a partir de su degradación se puede obtener energía en forma de ATP. Pero este tipo de metabolismo no solo se utiliza para producir energía, ha habido muchas aplicaciones dentro del campo de la biotecnología en la que se transforma esta molécula de glucosa en diferentes productos. Uno de los más conocidos es la fermentación, cuyos productos finales generalmente son el dióxido de carbono y el etanol. Y todos conocemos por lo menos algún producto que sea resultado de esta fermentación, que básicamente es el metabolismo de la glucosa, que es llevado a cabo por levaduras y en algunas ocasiones también por bacterias. Y aunque el metabolismo de la glucosa en forma de fermentación ha estado presente desde hace mucho tiempo y que ha generado gran parte de los productos que consumimos todos los días, ya sea alimentos o bebidas como el pan, el yogur, las bebidas alcohólicas como la cerveza, el whisky, el vino, entre muchos otros. El metabolismo de carbohidratos también tiene otras aplicaciones dentro del campo científico y de la biotecnología. Y a continuación vamos a hablar sobre algunos de estos ejemplos. Una de las aplicaciones del metabolismo de carbohidratos está dirigido a la ingeniería metabólica, que es una nueva ciencia que prácticamente se encarga de diseñar vías bioquímicas que antes no existían y que no se dan naturalmente dentro de las células y que también permite rediseñar las rutas metabólicas con el uso de la ingeniería. Este rediseño de las rutas metabólicas se suelen utilizar para reducir el uso de energía celular o reducir la cantidad de residuos que se producen durante un proceso. Además de que se puede cambiar el flujo de nutrientes que llegan a las células Pueden mejorar la productividad y el rendimiento de las vías. Además de que al cambiar la forma en que se metabolizan los carbohidratos dentro de una célula, también pueden cambiarse los productos que hay después del metabolismo para que estos que antes pueden llegar a ser tóxicos, ahora ya no lo sean. Otra de las grandes aplicaciones se encuentra en los productos farmacéuticos, los cuales gracias a la ingeniería metabólica, se pueden producir a partir de productos naturales y que gracias a la manipulación del metabolismo de carbohidratos se pueden obtener de una manera más fácil y puede resultar hasta más económico que un producto obtenido de manera química. También a partir del metabolismo de carbohidratos se pueden obtener diversos productos químicos, por ejemplo como aminoácidos, ácidos orgánicos, también se pueden obtener vitaminas, algunos sabores, fragancias. Y un ejemplo de estos puede ser el glicerol o la glicerina, que es producido por la ingeniería metabólica. Por último, tenemos eh, como aplicación a la creación de combustibles. Varios laboratorios científicos han demostrado la factibilidad de manipular algunos microorganismos para producir moléculas similares a los productos que son derivados del petróleo. Y aunque el rendimiento es más bajo, se pueden producir combustibles similares a la gasolina y tienen el potencial de ahorrar una enorme cantidad de dinero. Y en un futuro, si se continúa con la investigación y con el desarrollo de proyectos con la ingeniería metabólica, podremos llegar a obtener combustibles para reemplazar a la gasolina que tenga un rendimiento similar y a un precio mucho más bajo.